0: Destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été une balade vous le savez à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zah et Marion Sauveur, bonjour Vanessa d'abord Bonjour Lionel Alors d'abord la direction, le Jura ce matin nous allons passer au microscope le pays de Louis Pasteur Louis Pasteur dont on célèbre le bicentenaire de la naissance
1: Avec beaucoup de moments forts qui vont s'égrener tout au long de l'année, ça passe par des rencontres avec des grands chercheurs, des manifestations, une exposition à la salle de Salin, et puis en octobre, à l'occasion de la quinzaine des microbes, une grande conférence qui est programmée à DOL le 9 novembre,
0: notez-le. Alors pourquoi cette, euh, cette manifestation à, à la saline de Salin, Vanessa Quel est euh, quel est le lien tout simplement entre Pasteur et, et ce territoire du Sahel
1: et Ben Moi aussi j'ai été complètement surprise, c'est Sylvie Morel, la directrice des maisons Pasteur, qui va vous donner la réponse. Vous allez découvrir surtout une autre de ses facettes.
2: Et sa famille venait de salin les bains où il avait évidemment beaucoup d'amis. Et nous, pour ce bicentenaire, on a surtout voulu euh, parler du pasteur jeune chercheur, le, le pasteur de 20 ans, encore curieux de tout. Et ben à 20 ans, le pasteur euh, était à Salin les bains et courait euh, euh, le Mont Poupet avec son ami Jules Marcoux pour faire des excursions géologiques. On était en pleine période de découverte des dinosaures, et cette paléontologie passionnait littéralement Pasteur. Et d'ailleurs, Pasteur a donné des cours sur le sujet, et puis il a gardé toujours un intérêt pour les travaux de son ami Marcou qui lui, est devenu un géologue de renom aux états — Ah
0: donc si je comprends bien, Vanessa, il aurait pu être paléontologue, hein, au final, ce Louis Pasteur. Euh, Sylvie nous disait qu'il était né à dole euh, Sa maison, elle existe toujours oui, elle se visite,
1: cette maison natale de dole Maison Pasteur a même baptisé lui-même en 1883. C'est pour vous montrer à quel point il était célèbre de son vivant. Parce qu'en mmh. général, on pose une plaque commémorative bah, oui. des années après votre disparition, enfin la disparition des personnalités. Je ne parle pas de nous. Oui. Et puis, il y a aussi la maison dans laquelle il a vécu. Elle se trouve à Arbois. C'est le château de la Cuisance. Il l'appelait comme ça parce que c'était le nom de la rivière qui coulait à côté de sa maison. Et cette maison... Elle est en plein milieu des vignes. Important ce détail puisqu'il y a installé un laboratoire. Laboratoire que vous pouvez toujours voir aujourd'hui. J'imagine que vous voyez sûrement où je bah vais oui. en venir. Oui. Mais on écoute quand même Sylvie nous donner la réponse.
2: Les vins s'exportaient en Angleterre, mais, mais faute d'une connaissance des fermentations, le vin tournait au vinaigre. Pasteur va montrer que ces défauts du vin étaient liés à l'action de bactéries parasites qu'on pouvait éliminer assez facilement en faisant chauffer le vin à 55 degrés pendant quelques minutes. Ça a donné lieu à un brevet, un brevet de conservation des vins par chauffage. Et très rapidement, les Allemands ont donné le nom de pasteurisation, la pasteurisation, pour ce brevet. Donc la pasteurisation a vraiment été inventée ici, à Arbois, pour conserver le vin. Après, Pasteur l'a adapté pour la bière, et puis ce n'est qu'à la fin du siècle hein, qu'un chimiste allemand l'a adapté pour le lait. Ah,
0: ça doit être très intéressant cette maison, parce qu'en fait, on a rendez-vous à la fois avec l'histoire et la science, et en plus, au milieu des vignes, ça doit être assez tentant pour partir en balade. J'imagine que vous en avez une ou deux à nous suggérer, Vanessa.
1: Eh bien, justement, il y a des randonnées qui sont programmées jusqu'à septembre sur la thématique de Pasteur. À Marnoz, à côté de Salins-les-Bains, un petit village ultra-charmant avec une jolie rivière qui s'appelle La Vache au bord de laquelle son père avait une tannerie. Et le guide est bourré d'anecdotes sur sa vie, donc foncez, mm -hmm. choisissez celle-là. Sinon, il y en a une autre aussi sur le Mont Poupet, dont Sylvie nous parlait, hein, pour ses expéditions géologiques. Ouais. Donc ça, c'est une randonnée incontournable. Et puis, une dernière du côté de sa vigne de Rosière, à Montigny-les-Arsures, à côté d'Arbois, où il a donc effectué des expériences sur les vignes. Et puis Montigny, en plus, c'est un, un beau village vigneron, avec de très belles maisons, bien cautionnées on dans l'image d'Épinal. Toutes les dates des randonnées avec un guide de montagne, vous les trouvez sur le site
0: terre-de-louis-pasteur.fr. C'est tout simple, effectivement. Une petite adresse pour poser nos valises, Vanessa Oui, un très
1: bel hébergement qui vient d'ouvrir, à Adol. Les chambres du parc, les chambres d'hôtes de Nel et Clément
0: qu'ils ont entièrement rénovées. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Bah oui, à tout à l'heure. Marion Sauveur, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, comme chaque jour, on découvre avec vous ou on redécouvre un produit du, du terroir. Aujourd'hui, c'est un des légumes stars de l'été. Oui, c'est la
3: courgette, même si botaniquement parlant, c'est un fruit, ronde ou longue, verte ou jaune elle a besoin de soleil pour bien pousser et y avoir du goût. Ce n'est pas un hasard puisqu'à l'origine, elle poussait en Amérique centrale. Il la cultivaient comme une courge. Il faut dire qu'elles sont de la même famille, les cucurbitacées. Il la laissaient grossir et durcir et la courgette était pleine de pépins. Ce sont les Italiens, les courageux, qui ont goûté les premiers la courgette avant qu'elle n'arrive à maturité. Enfin, à maturité selon les centra-américains. La courgette telle qu'on la connaît est donc née, c'était au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il existe plus d'une centaine de variétés en France et parmi les plus connues, la courgette ronde de Nice et la courgette verte noire maraîchère, qui est donc la plus consommée longue à peau vert sombre. Pour choisir ces courgettes, il faut qu'elles aient la peau bien lisse, qu'elles soient fermes et lourdes, mais pas trop grosses, sinon
0: elles seront pleines de pépins et d'eau. Alors, comment vous les proposez de, de les cuisiner ces courgettes, Marion
3: alors à la plancha, mais pas juste grillée, préparée comme une pizza. On va commencer par réaliser un coulis de tomates, c'est important sur les pizzas le, le, la tomate. Oui, je confirme, Avec donc ouais. des tomates bien mûres, de saison. On commence par leur enlever la peau, on fait une croix à l'opposé du pédoncule, on les plonge 30 secondes dans l'eau bouillante et directement ensuite dans l'eau glacée. La peau va s'enlever toute seule. On mélange aux tomates une cuillère à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail écrasée, un demi-oignon émincé finement. On ajoute du thym, de l'origan, du sucre. Si la tomate est trop acide et on fait cuire avant de mixer. On coupe ensuite les courgettes dans le sens de la longueur. On les pose sur la plancha et quand elles sont grillées, on les retourne. On ajoute le coulis de tomate sur chaque tranche de courgette. Par-dessus du jambon découpé en dés un petit peu de basilic ciselé, on parsème des mentales râpées et quand le fromage est fondu, eh c'est prêt. Et c'est comme les pizzas, hein, les courgettes pizzas, ça se mange chaud, on n'attend
0: pas. Ah bah oui, effectivement. Euh, chaque jour, Marion, on vous demandait une astuce à un chef. Aujourd'hui, c'est une chef.
3: Aujourd'hui, c'est la chef Manon Fleury qui sublime les légumes jusqu'à la fin de l'année au perchoir Ménil-Montant. c'est à Paris. Elle adore travailler la courgette et elle nous donne ses conseils pour transformer des courgettes un petit peu fatiguées de les transformer en pickles, donc l'idée c'est de faire un liquide à base de sucre, vinaigre et eau, dans lequel vous pouvez mettre des aromatiques, vous pouvez mettre des herbes, du thym, de la sauge par exemple, quelques graines de coriandre. Vous amenez ce liquide à ébullition. Et vous le versez sur des courgettes taillées. Vous mettez ça dans un bocal ou dans une boîte hermétique. Vous il les conserver comme ça pendant des semaines au réfrigérateur. Et ça fait un condiment génial pour accompagner une terrine de cochon ou même incorporer à une autre salade de légumes. C'est formidable. Et c'est vraiment facile à faire. Au perchoir Ménilmontant à Paris, elle travaille les petites courgettes avec la fleur de courgette. Les petites courgettes sont laissées crues, tout juste marinées. Les fleurs sont farcies d'une purée de courgettes avec du citron confit et accompagnées d'une sauce au pralin, de graines, de courges. C'est gourmand et très frais.
0: Est-ce que, est que vous avez une deuxième adresse pour manger des, des courgettes cet été, Marion
3: On va chez le traiteur Le Nôtre à Cannes et Paris. Le chef de création de la maison, Guy Krenzer, propose tout l'été une salade gourmande composée de courgettes, des damamés, de pois gourmands, d'asperges vertes, d'haricots verts et de pousses d'épinards. Le tout assaisonné d'une huile d'olive et de basilic frais ciselé. Une salade bien fraîche, c'est tout ce qu'il nous
0: faut. Exactement, parfait pour la saison. Merci Marion. Vos recettes et toutes les références de destination vacances sont à retrouver sur Europe 1.fr. A tout à l'heure, 9h moins le quart.
3: À tout à l'heure.